0: Auf ein Glas Wein mit Tanja und Sophia. Weinschlampen, der Podcast. Sofiano, hast du meine Instagram-Story gesehen? Ja, tatsächlich.
1: <lacht> Auf einer Skala von 1 spottet. bis
0: 10. Ist es Sean Mendes Heaven oder Sean Mendes Heaven? Es ist Sean Mendes Heaven, aber auch eigentlich nur, weil die Platzierung des Posters so gut ist. Ne? Also man muss jetzt dazu sagen, ich habe ja glaube ich letzte Woche schon davon gesprochen, dass wenn die neue große Folge rauskommt, ich tendenziell in meinem Schallplatten neues Sean-Album-Game versunken bin und genau das mhm. ist heute passiert. Ich bin ähm, heute nämlich wieder zurück in meine Wohnung und habe dann dieses, ach, dieses Exemplar Gottes quasi <lacht> vor mir gehabt und dachte so, okay, schmeiße die Schallplatte direkt auf, wird sicher geil. Und dann habe ich wir haben ja, glaube ich, darüber gesprochen, dass, äh, ich habe übrigens die Durchsichtige, wollte ich dir noch gesagt haben. Ah, also meine ja, ist ja, durchsichtig. Ja, ja, Und ja. zu jeder Schallplatte gab es ein Poster. Und Tanja das so, okay, wahr. cool, guckst du dir das Poster mal an. Leute, dieses Poster <lacht> ist so groß. Ich fühle mich auf eine Art beobachtet, was ich jetzt persönlich nicht ganz so schlimm finde. Nö. Aber es ist mächtig. Es ist sehr mächtig und ich frage mich jetzt gerade, welches Poster ich eigentlich ausgewählt habe. Weil ist deine denn angekommen? Ich weiß es nicht. Ich habe sie nach Hause oh, schicken lassen und ich ach, bin ja Munich. Von oh daher ähm, weiß ich es nicht, aber ich, wer, ich werde es tendenziell am Wochenende herausfinden, weil dann quasi meine Weihnachtszeit mhm. so richtig beginnt, weil ich dann nach Hause fahre und bis Weihnachten zu, auf jeden Fall oh. zu Hause bleibe heißt, da wird tendenziell zehn Tage Familien-Overload sein. <lacht> Könnt auch ihr euch an Heiligabend da noch ausstehen? Oder? Ja, okay. also mein Papa <lacht> und ich, wir haben schon drüber geredet, wie lange es wohl dauert, bis wir uns dann so richtig auf den Sack gehen. Mm -hmm, mm -hmm, <lacht> ja. Von daher, ja, ich werde ich werde berichten. Also ja, gut. man kennt es. Ne? <lacht> Vielleicht bist du nächste Woche um die Zeit auch schon verrückt. Wer Vielleicht, weiß. aber tendenziell <lacht> bin ich auch heute schon verrückt, weil es war wieder... Genauso wie letzte Woche, ein Szenario von, ich setze mich vorm Schreibtisch an das Mikrofon oh. und habe nicht eine Sekunde, glaube ich, heute über was anderes als über die Arbeit nachgedacht. Dann habe ich eben, dann bin ich so äh, Alibi-mäßig nochmal pipi gegangen vor der Folge und habe mir dann nochmal so kurz meine Notizen angeguckt, was ich überhaupt heute mit dir besprechen will. <lacht> Weil, also... Shit, ja. Yeah. Sorry, <lacht> Ich glaube, mein Gehirn funktioniert bald nicht mehr. Aber naja, ist sie kein Problem. Hey, jetzt fängt hier am Mittwoch, ne? Also, wenn die Folge rauskommt, bin ja. ich Tag zwei im Bayern-Lockdown. Gar kein Problem, oh. Ja, du, aber also ich für mich, mich. macht es keinen Unterschied. Ich bin lonely, ob mit oder ohne Lockdown in dieser Wohnung und treffe ja. keine Menschen. Also ja. von daher... Passt es schon. Aber wollen wir dann, um mhm. deine Arbeitshirn danach vielleicht beiseite zu schieben, erst mhm. den musikalischen Teil abhaken und dann sagen... Jetzt soll jo. ich noch den Song abwarten, bis wir anstoßen? Safe nicht. Oh, wir können, stimmt, wir können auch erst anstoßen. Ja, auf sehen. jeden Fall. Okay, weil ich <lacht> muss es dieses Mal kurz machen, sag ich dir, wie es ist. Oh, weil ich habe de, den Wein von letzter Woche ah. immer noch hier stehen, weil ich dachte so, ich ich will nochmal, aber mm. jetzt kommt der Plot-Twist. Diesmal hat er eine Weihnachtszipfelmütze auf. Kannst du das sehen? Okay, jetzt wird es richtig wild. <lacht> ich habe jetzt das, das jetzt quasi mein Schatten. Nee, das ist cool. oh, schick. Okay. <lacht> also für die Leute, die letzte Woche nicht zugehört haben, ist es immer noch ein Grauburgunder vom äh, Weingut Sassbacher 2019 aus dem wunderschönen Kaiserstuhl. Schön, finde ich richtig gut. Ich habe heute keinen Wein dabei. Nein! Ich habe was Neues. Und zwar habe ich ein Getränkli und es ja. ist ein Ramazzotti-Spritz. Es ist aber okay. kein Ramazzotti als Grundschnäppkes, der da drin ist, sondern, mhm. bitte fällt es mir jetzt wieder ein, ah ja, Ramazzotti Aperitivo Rosato, also ähnlich oh. wie Trovato, aber Rosato halt. Ja, ähm und das mit ein bisschen Prozecho und ein bisschen mm. Eis, das schmeckt uh. wie Skiwasser. ist so geil, habe ich jetzt am Wochenende entdeckt. Was ist Skiwasser Oh, Skiwasser, das ist ja. Es ist so Almdudler-Dingskack? Ja, also es wird in denselben Situationen getrunken, aber es schmeckt ganz okay. anders. Okay. okay. Also, ja, von daher, ich habe aber, die, also die Prosecco-Flasse... Auch gut auch. <lacht> ähm, die Flasche ist noch übrig vom Wochenende. Deswegen muss ich die ah, jetzt leer machen, weil heute ist be bekanntlich am Montag. Ähm, heißt, da ist noch ein Schlückchen drin und ich würde jetzt einfach mit dir anstoßen, mit meinem kleinen Gerne. sommer winterlichen Getränk, weil es halt Ramazotti-Spritz ist. <lacht> naja. Egal, kann man immer trinken. Okay, gut. Prost. Prosti. Aber oh, das klingt jetzt nicht, weil da Eiswürfel drin sind. Aber es ist geil auch ASMR, weil das kommt jetzt immer das Mikro. Meine klirrenden Eiswürfel. Ich höre es ich sogar durch meine unfassbar schlechten Kopfhörer. Also wer oh, weiß, wie es danach Schien, Mikro was kommt. Geil. Oh, lecker. Lecker! Ja, also gut, ich wusste ja, was kommt, aber enttäuscht mich wieder nicht. Auch nicht nach einer Woche. Das ist doch schön. Das ist ein gutes Zeichen auf jeden Fall für die Sasbacher. <lacht> sind wir jetzt bereit für Musik? Wir sind bereit für Musik. Ich kann mich okay, jetzt mental darauf einstellen. Okay, magst du anfangen? Mhm. mhm. <lacht> Und sie trinkt nochmal an ihr Getränkli. <lacht> okay. Ich habe diese Woche einen Song, der ist ein paar Wochen alt. Mhm. Aber ich habe heute einen, diese Tiny Desk-Konzerte von was ist es, NPR, NGR, keine Ahnung, Irgend so einem Radiosender, der auf YouTube immer so Tiny Desk-Konzerte macht. Und da habe ich jetzt heute eins von Dua Lipa gesehen, wo sie Aha. drei Songs performt hat. Und das habe ich gemacht, weil ich einen Song besonders feier momentan. Und das ist Prisoner featuring Miley Cyrus. Ist einfach geil. Mhm, Kann man richtig drauf abgehen. Auch gerne während der Arbeit einfach laufen lassen. <lacht> und dann will ich jetzt hiermit noch eine Empfehlung aussprechen für das neue Miley Cyrus-Album, weil ich finde das richtig, richtig gut. Wann ist das released worden? Jetzt Freitag oder was? Oh nee, ich glaube schon letzte Woche Freitag. Ich glaube, ah, es okay. ist schon eine Woche draußen. Ich bin so gar nicht im Miley Cyrus-Game, ne? Also ich habe reingehört, weil ich von vielen Seiten und auf meiner twitter Timeline ganz oft gelesen habe, dass das Album so gut sein soll. Mhm. Und dann habe ich reingehört und ich finde es auch... Sehr, sehr gut. Ich finde es das geil, dass sie, also die macht eigentlich schon immer Musik, die so sehr zu ihr passt. Mhm. also Auch zu ihrer Situ Lebenssituation aktuell, Ja, genau. Oder? Ja, ja. Und also natürlich ist das nicht dieselbe Musik, wie als sie noch irgendwie gefühlt Hannah Montana war. Aber <lacht> so sie es passt irgendwie immer zu der Person, die sie so auf all ihren Plattformen etc., mhm. Widerspiegelt. Das finde ich ganz interessant, weil das können nicht so viele. Ich muss auch sagen, hast du denn schon ins Sean Mendes Album rein komplett Hä? mal durchgehört? Ja. Okay, und weil ich, ich würde gerne ja. jetzt mal deine Meinung dazu erfragen. Äh, ich musste es dreimal hören, bis es mir gefallen hat, wenn ich das mal so sagen darf. Okay, weil ich hatte auch so einen Moment, als ich es das erste Mal durchgehört habe und da war ich so bei Song Nummer 7. Und dann dachte ich mir so, puh, irgendwie habe ich sehr, 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 sehr viel mehr erwartet. Und ja, ich fand, es klang ein bisschen zusammengewürfelt, so als hätten sie irgendwas, was sie über die letzten Jahre irgendwann mal pro produziert haben, mhm. nochmal so rausgekramt und gesagt: Ja, gut, packen wir die jetzt auf die Platte oder nicht? So war es. Ja, war's ja das kann ich verstehen. Ich finde schon, dass es so in sich ist, es schon stimmig auf eine Art. Ja, du musst aber öfter hören, um es zu verstehen, habe ja, ich das Gefühl, ja. was da passiert. Und ich habe auch das Gefühl, ich habe mir wieder so krasse, ich habe meine Erwartungen wieder so krass hochgeschürt. Aber vielleicht liegt es auch daran und ich stehe einfach nicht so drauf oder ich muss es doch noch mal öfter hören und ich habe einfach noch nicht die Quintessenz seiner <lacht> Songwriting-Sessions verstanden, so I
1: vielleicht, don't know. Aber ich, vielleicht fehlt ich dir die Platte und das Poster.
0: Ne? Ja, vielleicht so auch man... das. Vielleicht muss ich einfach <lacht> mir so einen halben Life-Size Shawn Mendes neben das Bett hängen, auch einfach mal wieder ein Poster von einem Popstar aufhängen. Das, sorry. sorry. Kein Witz, das war meine Intention. Mhm. Weil erst dachte ich so, boah, das ist schon echt ein bisschen trashy, wenn du das <lacht> ja. jetzt aufnimmst. Und dann dachte ich so, Alter, warum eigentlich nicht? Ja. So, Mein, mein Zimmer war früher voll damit. Und Sofiano, du kennst mein Zimmer, sogar die Dachschrägen waren voll. Das stimmt. Mit Postern. Das stimmt. Du konntest auf dem Boden noch gehen mhm. und das war's. Du, du hattest sogar noch eine lange Zeit, das habe ich glaube ich schon mal erwähnt, hattest du sogar noch Highschool-Musical-Poster da hängen. Ja. An deiner Tür. Das weiß ich auch noch. Und Supernatural-Poster. Ja, stimmt. Das war richtig wichtig, <lacht> aber... Ja, ey, die habe ich dieses Jahr auch erstes... Boah, das kann man bestimmt... Weißt du, was das Schlimme ist? Das was? kann man in den Folgen nachhören.
1: Man kann in den
0: Folgen <lacht> ja. nachhören, was ich das Jahr über gemacht habe. Denn in diesem Jahr, mhm. meine Lieben, habe ich sie abgehangen. Ja, das stimmt. Nach... Du Keine hattest Ahnung, ja deinen komischen, ich muss alles wegschmeißen Moment. <lacht> Aber der hat mich nachträglich wirklich glücklich gemacht. Ja, das finde ich gut ja zu sagen. Okay, mein Lieblingssong diese Woche. Ja. Ganz klar. Also, ich fand, es war ein guter Freitag, erstmal. Ja, es war ein, ein guter, guter Freitag. Freitag einfach mit schönen Songs und mein absoluter Favorit er ist der Song Kartons und Fragen von Emilio. Ah, ja, ja. Wusste ich. Ich habe äh, ihn extra ja. nicht genommen, weil ich mir dachte, ach. Die Tandel, die nimmt den bestimmt. Ja, weil ich finde, da hat er sich noch mal auf eine Art selbst übertroffen. Also, es war so, weiß ich nicht, habe ich gefühlt.
1: Ja, habe ich, einfach ich gefühlt. Auch ich, kann, gut. ich kann auch
0: nicht viel dazu sagen, außer dass ich einfach, ich finde es geil. Ja. Und ich, ich glaube, dass das auch wieder was ist, wo du kein Fan für sein musst, um das irgendwie dir mal nee, anzuhören. Ich auch nicht. Wenn das in der Spotify-Playlist wäre. Ja, Würde ja. man das nicht wegklicken, sagen wir es mal so. Nee, glaube ich auch nicht. Es ist natürlich auch ein ruhiger Song, mhm. aber ich finde es auch gut. Vor allen Dingen finde ich es gut, dass er momentan so gefühlt jede Woche neue Sachen droppt, einfach weil er kann. Ja, richtig. Und weil ich halt noch nie so wirklich verstanden habe, war, also es ist 2020, warum muss man noch sich irgendwie überlegen, dass man jetzt innerhalb der nächsten drei Monate vier Songs genau an den Daten und bla 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 Weißt du, was also. ich auch nicht verstehe? Ich finde dafür, dass sie ja alle... Oh, okay, also jetzt wird es jetzt wird's gesellschaftskritisch. <lacht> jetzt kommt. Dafür, dass alle Künstler mhm. rumgemeckert haben, wir können jetzt nicht mehr auftreten, frage ich mich, was habt ihr die letzten neun Monate gemacht, wenn nicht Musik geschrieben? So, wo sind die Alben, die in den letzten Monaten alle hätten produziert werden können? Ja, wo aber soll die? ich dir mal was sagen? So... Ich glaube, wenn du, wenn dein kompletter Alltag und, also, das spüren wir ja auch, wenn so dein kompletter Alltag rundherum eingebrochen ist, das, was du geplant hast irgendwie fürs Jahr, ist alles weg. So dann Also, du bist ja nicht kreativ. Wie sollst du kreativ Glaubst sein, du? wenn alles was... Also, ich merke das selber, wenn ich jetzt alleine bei so banalen Sachen wie überlegen was wir im Podcast so besprechen. So, das fällt mir und ich habe das echt krass gemerkt. Das, am Anfang ist mir das so leicht gefallen. Ich hatte so viele mhm. Ideen und jetzt ist echt so, boah, pf, jetzt musst ich dich noch beschäftigen, was du irgendwie im, im Podcast bequatschen kannst, aber du machst ja gar nicht so viel, dass man so viel krassen Gesprächsstoff hat. Heißt, was wir ja die ganze Zeit machen, ist, wir nähren uns von dem kleinen bisschen, was wir so die letzten Monate <lacht> erlebt haben und irgendwie, was wir so in den letzten Jahren gemacht haben. So, das ja, ist, aber dann glaub, schreibt da doch schon einen Song drüber. Ja, weil ich glaube, das ist einfach so ein Ding. So, das, das tut auch weh. Das tut weh. Also ja, ich habe glaube ich auch seit zwei Monaten keinen Song mehr geschrieben und ich war richtig gut im Game am Anfang des Jahres. Mhm. Und ich hatte mir, boah, 2020 war mein biggest Vorsatz, mehr kreative Sachen machen. Ich glaube, das habe ich sogar ganz am Anfang im Podcast. Eine der ersten Folgen habe ich das vielleicht erzählt. Aber das ist also spätestens im äh, Juni war das ganze Thema so was gegessen. Von ja. daher, ich kann es nachvollziehen, dass jetzt weniger kommt als erwartet, so generell. Aber ich kann es auch nachvollziehen, dass man sich jetzt so denkt, ja schade eigentlich, weil das wäre halt... Also jetzt so hätten wir halt auch alle gesprochen. Zeit, das zu, kon genau. zu konsumieren auch. Für uns ja. gesprochen ist es halt schön, wenn neue Alben rauskommen, weil wir uns denken, geil, jetzt ballern wir mal hier richtig Overload. Ah <lacht> oh, ja, ich glaube, ich weiß nicht. Ich hoffe einfach, dass es irgendwann... Ich habe auch gestern, nee war es gestern, auf jeden Fall am Wochenende, bin ich nochmal so ganz komisch abgedriftet und habe dann... Mhm. Hab mich dann nochmal so zurück auf Festivals gewünscht. Und dann war ich immer so, oh ja. mein Gott, ich brauche das, wird das je wieder so sein? Da war ich, ja gut. <lacht> Lass uns nicht diese Treppe runtergehen, bitte. Nee, nee machen Aber, wir nicht. Aber du ja, hast dir was anderes überlegt. Ich habe mir was anderes überlegt. Ich habe mir dann mhm. doch noch ein Thema für diese Woche aus dem Gesäß gezogen. Aus den Fingern, mein <lacht> Gott. Aus den Fingern gesogen dann halt. <lacht> Und zwar... Dachte ich mir, eigentlich wäre es ja nur passend, weil wir beide dieses Jahr relativ viele so größere Entscheidungen, also mhm. zumindest, mh, fuck, Lisa-Moment, wie heißt es auf Deutsch? Impactful. <lacht> Kann ich den nicht, nicht übersetzen? <lacht> also, auf jeden Fall Entscheidungen, die uns jetzt auch nachhaltig beeinflussen ah, ja. und nicht nur so, mhm. was ziehe ich heute an? im Lockdown, sondern ja, nichts vorübergehendes, genau, sondern, der sondern wirklich langfristige mhm. Entscheidungen, die wir ja dieses Jahr getroffen haben. Dachte ich, warum sprechen wir nicht einfach mal darüber? Weil ich auch, dazu muss ich sagen, einen Artikel gelesen habe, Man war das vorgestern, und da stand drin, und davon war ich so geflasht, dass man einfach erstmal, dass man am Tag so um die 20.000 Entscheidungen trifft. Never, ever. Und das finde ich eine krasse Nummer. Also natürlich, wenn man dann weiter darüber nachdenkt, so ja, du entscheidest dich natürlich, also so normale Sachen. Aufzustehen, du entscheidest du dich, Aufzustehen, gehst. wie ja. du aufstehst. Du entscheidest dich, ah, jetzt äh, gehe ich mir hier gerade mal durch die Haare. Also ne, das sind die meisten davon sind natürlich unterbewusste mhm. Entscheidungen. Aber fand mhm. ich trotzdem einfach eine dicke Zahl. Richtig, wichtige Frage. Mhm. Ist diese Zahl Jetzt aktuell oder vor einem Jahr aktuell? Äh, der Artikel war alt, ich glaube, zwei Monate. Von daher das, das heißt, auch die Zahlen sind Ups, mein Ring die, ist gerade Diese Zahl basiert halt natürlich von Also, basiert halt auf Studien, die natürlich nicht jetzt dieses Jahr durchgeführt worden sind. Okay, also, gut. Das ist einfach Weil das würde mich normalerweise, mal interessieren. Ja, das würde halt interessant mhm. sein, ob, wie sich das jetzt verändert hat. Mhm. Aber gut, die Zahlen kann ich dir jetzt leider nicht nennen. Äh, auf jeden Fall stand dann auch in diesem Artikel, dass es angeboren ist, ob du eher ein Mensch bist, der sich durch den Bauch raus, also intuitiv entscheidet, oder ob du eher rational, also mit dem Kopf entscheidest. Und das fand ich jetzt mal richtig interessant, weil... Es, gibt Aber es, macht so Sinn. es macht Sinn. Es macht Sinn. Natürlich macht es Sinn. Aber meine Eltern sind so genauso. Okay, ja, das ist also interessant, schlimm. weil das ja. war da nicht so krass erläutert. Das habe ich dann noch in der Malung. Aber ich will das jetzt auch gar nicht zu weit irgendwie ins Wissenschaftliche mhm. spinnen, weil das würde auch langweilig sein auf eine Art. Ähm, es hat auf jeden Fall mit dem Arbeitsgedächtnis und dem Langzeitgedächtnis zu tun, welches aktiver wird. Und das ist, hat natürlich mhm. mit der, dein, deiner Kindheit zu tun, wie alles in der Psychologie gefühlt. <lacht> ähm, Aua. <lacht> Und auch mit deinen Eltern und deinem ganzen Umfeld, wie die sich mhm. entscheiden, bla, bla, bla. Das basiert natürlich alles auf diesen verschiedensten Faktoren. Aber an sich fand ich das einen interessanten Ansatz, weil es gibt ja eigentlich mhm. immer beim Thema Entscheidungen treffen, kommt man immer irgendwann darauf, Bauchgefühl oder mhm. Kopfentscheidung. So, ob man mehr darüber nachdenkt, ob man rationaler darüber nachdenkt. Und dann mhm. wäre jetzt natürlich die erste Frage, was du für ein Typ-Entscheider bist. Ähm, also bei mir kommt es mega drauf an, glaube ich, ob das jetzt Sachen sind, die ich quasi leichter äh, rational entscheiden kann oder nicht. Mhm. Also wenn ich mich jetzt beispielsweise dafür entscheiden muss, habe ich heute Morgen Bock auf ein süßes oder ein herzhaftes Frühstück? Dann überlege ich kurz und denke mir, gut, ich nehme das Herzhafte und die Sache ist gegessen. Mhm. Aber ob ich, also wenn ich mich jetzt dafür entscheiden müsste, äh, habe ich meine eine oder meine andere Oma lieber, würde das schon was länger dauern. Also weißt du, also er, <lacht> ja. ich glaube, es kommt auch immer ein bisschen auf die Entscheidung an. Aber grundsätzlich würde ich sagen, bin ich schon jemand der aus dem Bauch heraus entscheidet, aber so ein ungesundes aus dem Bauch heraus entscheiden, weil ich merke, dass mein Kopf eigentlich recht hat, aber ich ignoriere es. Mhm. Also weißt du, der, mein Kopf ist eigentlich viel lauter ja. und sagt so, Tanja, dumm, Tanja, dumm. Aber mhm. ich denke so, nö. Okay, aber dann ist ja, also vielleicht muss man, das ist ja viel, viel, interessant. Wenn, weil vielleicht muss man dann schon sagen, dass du vielleicht doch eher mit dem Kopf entscheidest, weil du ja... Bewusst eigentlich mhm. eine Entscheidung schon getroffen hast, aber dann dagegen da handelst. Ja. Aber <lacht> also das ist das ja noch viel schlimmer. ist ja jetzt hier. Ich weiß nicht, vielleicht die Maike, wenn die zuhört, die ist ja hier. Also, eigentlich ist sie meine Psychologin. Weil <lacht> wenn deine beste Freundin Psychologie studiert, dann liegt es also auf der Hand. Mhm. Aber das kann die uns vielleicht sagen. nee, ja, nee, nee das kann ja. Also, ich glaube halt, was. Vor allen Dingen so das Ding ist, ähm, ich muss jetzt mal eine richtig unangenehme Floskel verwenden. Mhm. Bei mir ist immer so ein bisschen, ja, ich probieren geht über studieren. Okay, so, ja. Ich, ich, ich würde es halt dann lieber trotzdem ausprobieren, mal ausprobieren. Mhm. und zu sagen, okay, ich habe jetzt gefailt, hat nicht funktioniert, als dass der Kopf schon vorher sagt, ja, nee, dumme Idee, mach es besser nicht. Okay, ja. Also das ist ja generell, denke ich, eine ganz gesunde Art und Weise, über die Dinge nachzudenken. Mhm. Du hast natürlich nicht immer die Option, das vorher auszutesten, ob das jetzt die richtige nee. Entscheidung war. Von daher Ja, aber das finde ich interessant, dass du von dir selber so Also eigentlich hast du ja jetzt gesagt, dass du beides machst. Also du bist ja so ein bisschen 50-50, auch wenn, du, wenn deine Handlung Eher aus dem Bauch heraus aus dem Bauch ist. kommt ja, aber der Kopf ist jetzt nicht ganz mm. also er ist schon noch da. Ich ignoriere mm. ihn nur die meiste Zeit. Weil bei mir, als ich dann da so drüber nachgedacht habe, dachte ich so, ich bin auf jeden Fall eher ein Mensch, der auch hässliche Floskel mhm. eher erstmal intuitiv aus dem Bauch heraus entscheidet und dann später drüber nachdenkt. Und sich dann auch denkt, schwierig. ah, darauf ist also ja zurückzuführen, dass das jetzt nicht so gut war. <lacht> so, dann denke ich später immer so, ja gut, hättest du vorher wissen können. Aber meine mhm. Entscheidung, also das klingt jetzt immer so, als wären das nur negative Entscheidungen, die man trifft, was mhm. ja nicht so ist. Nee. Aber die Entscheidung ist schon immer aus dem Bauch heraus. Und tatsächlich, und das war jetzt auch meine nächste Frage, ich lasse mir schon immer recht viel Zeit bei wichtigen Entscheidungen, so zum Beispiel dieses ja. Jahr, als dann feststand, okay, äh, jetzt gerade globale Pandemie, eigentlich Master anfangen wollen, dann gehen ein paar Sachen nicht so oder haben nicht so funktioniert, wie ich sie wollte, dann andere Optionen, die man hat und dann sich trotzdem zu entscheiden, das jetzt noch mal aufzuschieben mhm. und quasi seinen ganzen Plan fürs Jahr noch mal wegzuwerfen und zu sagen, ja, okay, ich weiß zwar nicht, was jetzt ist, aber ich mache es halt so, damit ich nicht mir am Ende denke, okay, warum habe ich das gemacht? Eigentlich wollte ich das doch gar nicht so. Und was ich auch oft mache, also ich lasse mir dabei sehr viel Zeit und was ich auch oft mache, ich habe mich schon entschieden eigentlich, aber ich habe das trotzdem echt oft, dass ich dann noch zu Leuten gehe, also ja, ob es jetzt mein... Ja verlobter ist oder ob es jetzt meine Eltern sind oder Freundinnen, zu denen ich dann hingehe und noch mal so Bestätigung suche, aber gar nicht sage so, hey, ich habe mich so und so entschieden, sondern ich frage mhm. dann immer, wie würdest du dich entscheiden? Mhm. Und ich bin dann oft enttäuscht und das lässt mich dann zweifeln und irgendwie beeinflusst dann mein Denken darüber, wenn sie sich dann für was anderes entscheiden als, mich zu bestätigen in meiner Entscheidung. Ja, aber obwohl das, sie das ist natürlich ja so ein bisschen wissen. dieses komische Phänomen, dass wenn du quasi kopf- oder zahlenmäßig unterwegs bist und du siehst die Münze fliegen und wünschst dir schon, dass das eine fällt. Mhm. Also weißt du, erst denkst du, du hast dich gar nicht entschieden und du weißt nicht so recht. Ja, ja. Aber wenn, wenn dir die Entscheidung dann vermeintlich abgenommen wird, spätestens da, merkst du ja dann so, ja. ah, oh nee, ich wollte eigentlich lieber das. Ja, das habe ich echt noch oft. Also das als ich dann so überlegt habe, was so für Entscheidungen waren. und mhm. Weil ich glaube, das hat ja dann auch schon irgendwie damit zu tun, dass man sich vielleicht so ein bisschen von der Verantwortung befreien will, jetzt die ja. falsche Entscheidung zu treffen. Ne? Ja, voll. Also ich, ma ich mache das auch. Ich habe das irgendwie, aber ich finde es auch wichtig für mich eben, weil ich so gut darin bin, meinen Kopf zu ignorieren, mhm dass ich mir da selber irgendwie nochmal im Weg stehen möchte, um mich dann vielleicht letzten Endes doch für das zu entscheiden, was vermeintlich das Schlaue ja. dabei Und Deshalb, Deshalb also finde ich das eigentlich total gut, dass man darüber spricht. Und ich habe am Anfang, das ist also kein Witz, ich glaube, das ist wirklich jetzt auch so übers Jahr, wenn man dann irgendwie mal die Zeit hatte, sich so mit vielem auseinanderzusetzen. Mhm. Ich meine, bei mir waren es jetzt größtenteils berufliche Entscheidungen. Ähm, aber ich auch viel besser darin bin, jetzt quasi, wenn ich, wenn ich eine Entscheidung treffen müsste, mhm. weißt du? Und ich müsste jetzt quasi entscheiden, gehe ich in zwei Wochen äh, einen neuen Job an oder nicht? Mhm. Dann würde ich, nicht so wie vorher, dir das ganz objektiv erzählen. Ich würde dir alles sagen, ich würde dir alle Vor- ja. und Nachteile ja. erzählen und dann dürftest du entscheiden. Und ich glaube, mhm. Das ist vor nicht allzu langer Zeit noch nicht so gewesen. Da hätte ich schon versucht, dich zu beeinflussen. Ja. Ja. Weißt du, da hätte ich schon versucht, dich in meine Richtung zu drängen, um mir eben genau dieses Feeling geben zu lassen, so, ja, Tanja, du machst schon das Richtige. Aber jetzt finde ich es viel wichtiger, mir andere Meinungen anzuhören mhm. und andere Argumente. Und ich glaube, das ja, ist so ein ja, weiß, bisschen was das, was irgendwie mhm. voll in letzter Zeit wichtig für mich geworden ist, vielleicht mal nicht mit anderen einer Meinung zu sein. Aber das auch dann nicht als was Negatives zu empfinden, ja. sondern vielleicht eher als Bereicherung, dass man sagt, ah, okay, ja, so, gut, so habe ich noch nie darüber nachgedacht. Mhm. Ja, das Im Endeffekt mache ich sowieso mein Ding, ne? Aber ja, <lacht> eben. So, das ja. Ich finde das spannend, ja. weil sich das natürlich auch irgendwie verändert, je älter man wird, desto sicherer ist man sich natürlich auch mhm. in den Entscheidungen, die man trifft. So, ich weiß noch, also die erste große Entscheidung, die man ja so für sein Leben trifft, ist ja eigentlich nach der Schule, okay, was mache ich jetzt? Mhm. Ob es jetzt ist, eine Ausbildung anzufangen, zu studieren, was man studieren möchte, ob man mal Pause macht. Und ich weiß noch, wie ratlos ich war, was ich jetzt mhm. machen soll, weil ich irgendwie von der Schule gegangen bin. Und ja, man wusste irgendwie, was man gerne mag, aber komplette Überforderung eigentlich. Ja. Weil du hast ja alle Möglichkeiten und genau, du kannst eigentlich nicht so wirklich was damit anfangen, was du jetzt so über die Schulzeit gelernt hast, weil du hast ja also wenig Lebenserfahrung. Wenig, ja, würde ich auch sagen. Und dann war es ja schon so, oder war es bei mir zumindest so, dass ich da noch richtig abhängig war von dem, was irgendwie meine Geschwister gesagt haben, mhm. von dem, was meine Eltern mir gesagt haben. Aber dann über die Jahre merkt man natürlich, dass man irgendwie unabhängiger wird, weil du natürlich mehr lernst, mehr weißt, was mhm. du für richtig und falsch hältst, bla bla bla. Ähm, und da finde ich halt interessant, dass du auch sagst, das wäre vor einem Jahr anders gewesen, wie ja, du schon definitiv. auf andere Leute zugegangen wärst, weil natürlich ja. auch deine Umstände im letzten Jahr ganz anders waren. Also du mhm. warst ja auch, also hätte man, hätte mir jemand erzählt, dass du äh, dieses Jahr irgendwie 400 Kilometer weit von zu Hause wegziehst, hätte ich gesagt, mach die nicht. Nein. Mach die nicht. Ganz ehrlich, so. hätte ich auch gesagt. Ja, also weil <lacht> da, da warst du einfach nicht. Und deswegen, ich finde das mhm. immer so spannend, darüber zu reden, wie sich das alles so entwickelt hat. Und ich finde auch, mhm. was, was jetzt das ist eigentlich ja, ja gut, nee, eigentlich ist es auch kein kleines Ding. Ich bin ja dann jetzt ähm, hier in die neue Wohnung gezogen mhm. und es war von vornherein klar, okay, da wo ich wohne, ist es generell schon etwas teurer von der Miete, obwohl es halt ein Kaff ist. Aber mein Gott, also sie können denen das halt auch verlangen. Ja. Und dann war halt von vornherein klar, wenn du diese Wohnung nimmst, wird dir ziemlich viel Geld fehlen. Mhm. Das, also ich habe vorher in meinem Apartment von der Arbeit die Hälfte bezahlt. Ja. So, und jetzt sind halt mal eben ziemlich, also ziemlich viele Euros mehr weg als vorher. Mhm. So, und das war natürlich wieder so ein Moment, wo ich entscheiden musste, mache ich das jetzt oder nicht? Ich ja. habe dann mit ganz vielen Leuten geredet, auch die hier aus dem Kreis kommen, weil das ist ja dann auch wieder so ein Ding, ich kenne ja hier den, den, die Mietpreise nicht. Ja, ne? ja klar. Also, ja, ja. 400 Kilometer entfernt sieht das Ganze ja mal wieder völlig anders aus. Mhm. Hab mit denen gesprochen, hab mit meinen Eltern gesprochen und dann war es so: Ja, die Leute, die hier waren, haben halt gesagt: Hey, das ist eigentlich, also es ist immer noch sauteuer, mhm. aber für das, was du bekommst, ist es völlig fair. Ja. Und gerade meine Eltern oder speziell mein Papa hat halt gesagt: So, Tanja, das ist so viel Geld. Mhm. Also klar, du kannst mit dem, was du da noch übrig hast, safe überleben, aber du kannst dir halt vielleicht nicht mehr so viel Luxus obendrauf leisten. Ja. Kannst halt nicht irgendwie alle zwölf Wochen essen gehen und dir eine 300-Euro-Acer-Bestellung nach Hause schicken lassen. So, Das geht halt nicht. Ja. So, Aber weißt du, das sind dann auch wieder Sachen, ich habe mich nicht gegen Pappe entschieden, aus dem Grund, mich einfach gegen ihn zu entscheiden, mm -hmm. wie ich es vielleicht vor einem Jahr gemacht hätte. Ja, einfach ja. zu sagen, ich bin jetzt aus Protest einfach anderer Meinung. <lacht> ja. Sondern für mich war klar, ich kann definitiv eher darauf verzichten, fünfmal im Monat aus Essen zu gehen, mm. aber wohn dafür schön. Also, ja, weißt ja. du, irgendwie ja. ja, setze mein... ich meine Prioritäten noch anders. Weil meine Eltern zum Beispiel, die haben, glaube ich, also habe ich sie nie gefragt, aber ich habe das Gefühl, die würden nie mehr Geld in, ihr, in ihren Standard stecken, als in das, was sie in ihrer Freizeit mit dem Geld alles machen können. Die fahren mhm. ja gefühlt 80 Mal im Jahr in Urlaub mhm. und investieren das lieber da rein. Ja, Weißt du, und von daher war es klar, dass wir dann nicht ganz einhergehen, mhm. aber nichtsdestotrotz habe ich sie natürlich nicht von der Entscheidung ausgeschlossen, auch wenn ich mich dann letzten Endes entgegen ihren Rates entschieden ja. habe, aber jetzt nicht so... Aus Trotzigkeit. Nee, die genau. Einzelkinder, das manchmal machen. <lacht> ich glaube, das machen auch Menschen, die kein Einzelkind <lacht> sind. Ah, ja, aber ich war schon gut darin. <lacht> nee, aber das ist ja genau eben das, was wir eben schon gesagt haben, dass man einfach jetzt schon eher daran interessiert ist, auch einfach alles zu hören und nicht nur das, was ja. man hören will. Also da ja. haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, einfach, dass es gut tut, wenn Leute auch einfach mal einem das sagen, was man vielleicht gerade nicht hören will, aber was halt im Endeffekt schon deren Meinung nach irgendwie mhm. richtig ist. Also, dass dir eben nicht jeder immer sagt, ja und Amen, das ist total toll, was du machst. Obwohl sie denken, nee, lohnt sich nicht. <lacht> und es ist ja auch schon eine Erfahrung noch mal, Jetzt nicht in einer Einzimmer-, irgendwie 20-Quadratmeter-Wohnung zu wohnen, als dass man halt echt, also du wohnst ja jetzt. Ich wohne hier. Das, also ja, das genau, du wohnst halt jetzt da. Ich wohne. Du, wenn man mehr Platz hat, habe ich auch immer das Gefühl, dann. Also du hast ja nicht nur objektiv mehr Freiraum, sondern auch mhm. irgendwie symbolisch mehr Freiraum ja. so. Ja. Ich glaube, so, du hättest auch in dieser kleinen Einzimmerwohnung nicht jetzt dich dazu entschlossen, für ein paar Wochen einfach auch mal am Wochenende alleine zu Hause zu bleiben, wenn du keine Pläne hast und einfach mal zu sagen, ey, ich bin jetzt mal hier und ich bin einfach nur hier. Ja. Sondern ja, du stimmt. hättest tendenziell wahrscheinlich auch dann anders entschieden und gesagt, ja, ich fahre da noch zu dem und zu dem und zu dem, weil was soll ich hier in meiner kleinen Bude absitzen? Mhm. Ja, das stimmt. Also hier ist es schon so ein bisschen mehr, ich bin hier zu Hause. Mhm. Also es ist einfach meine Wohnung und dann ist es immer, ich bin ja vorher wirklich, ewig oft nach Haus gefahren, auch damals, als ich in Darmstadt in dieser Einzimmerwohnung gewohnt habe. Ich bin ja, ja. jedes Wochenende ja. heim, einfach weil man da, klar, das war schön alles und so, aber es war halt irgendwie... Ja, es ist was anderes. Es ist voll was anderes. Aber ich fand es eine, ich fand es interessant, was du gesagt hast, dass ähm, es ja auch wichtig ist, dass irgendwie Leute anderer Meinung sind. Mhm. Bist du denn jemand, der dann auch so also ich mache zum Beispiel, ich muss so rum anfangen. Ja. Ich finde es zum Beispiel viel, viel wichtiger, zu Leuten, also je enger quasi die, die Beziehung zu dem Menschen ist, desto, mhm. ja, das klingt scheiße, desto ehrlicher bin ich aber. Also desto wichtiger ist es mir, dass wenn ich anderer ja, Meinung bin, ich. Mhm. dir das auch zu sagen. Ja. Weißt du, wenn ich ja. jetzt irgendwo abseits von äh, Corona, auf einer Paddy wäre und mich ja. dann mit irgendwem abends über Gott und die Welt unterhalten würde. Mhm. All dem zwinge ich meine Meinung nicht auf. Das ist mir scheißegal. Ja. So ganz ehrlich, ja. da bin ich das typische Fähnchen im Winter. Da sage ich auch mal, ja, ja, sehe ich genauso, obwohl ich das nicht so sehe. So, aber ja. Also das würde ich halt bei Freunden nie machen, mhm. Nee, das, ich weiß genau, was du meinst. Das hat ja auch nicht, weil du gerade meintest, das hört sich scheiße an. Das heißt ja nicht, dass man in anderen Situationen vielleicht nicht ehrlich ist. Aber mhm. ich glaube, in jeder Freundschaft gerade ist es ja auch so, je enger die Freundschaft wird, desto mehr fühlt man sich ja auch wohl und hat man irgendwie das Gefühl, man kann sowas sagen, ohne mhm. dass es direkt heißt, ey, du supportest mich nicht. Weil das hatte ich auch schon, dass dann Leute einfach denken, nur weil ich ihnen widerspreche in manchen Dingen, dass ich sie dann vielleicht nicht mag oder dass, keine Ahnung, ich äh, voll scheiße finde, dass was vielleicht machen, so sie machen, dass sie bloßstellen halt will. Dass sie bloßstellen, was halt nicht so ist, wenn man, also ja, ich glaube, weil, also es ist ja auch Teil von einer Freundschaft, sorry, aber ich würde doch erwarten, dass oder ich erhoffe mir doch, dass Leute, ja. mit denen ich sehr eng befreundet bin oder mit denen ich befreundet bin, einfach zu mir ihre kommen. Ehrliche und e ihre ehrliche Meinung sagen. Ihre ehrliche Meinung sagen und gar nicht auch nur so aufs Entscheidungen treffen bezogen, sondern generell. Also wenn ich irgendeine Scheiße bauen würde, dann brauche ich es schon auch, wenn, also dass da mal Leute kommen und sagen, ey Sophia, was machst du da? Also das mhm. ist scheiße. Mhm. So, und das ist vielleicht hart zu hören, so in dem Moment, aber man weiß ja auch immer, also spätestens zwei Tage später denkt man sich so, ja gut, Stimmt, verstehe ich waren. jetzt auch, <lacht> ja. verstehe ich jetzt auch und also ich finde also schon, dass diese Art von Selbstreflexion, Re Reflexion, das wird ja mit geschrieben, nicht mit KT, wie man vielleicht in meiner Aussprache denken würde, ähm, ich glaube schon, dass das so ein Teil ist von älter werden und halt mehr über sich selbst nachdenken und das mehr reflektieren zu können. Ich hoffe es. Ich glaube, viele leben das noch nicht. Das stimmt, aber ich, aber ich, ich hoffe, merke das nur bei mir selber. Also ja, ich war, ja. also natürlich als Teenager, sorry, da war alles wichtig und alles war, was ich gesagt habe. Mhm. So, da hätte mir keiner was gegen sagen können, weil ich hatte auf jeden Fall recht. <lacht> so. Und das verändert sich. Das hat sich verändert in den letzten, sage ich jetzt mal, sieben Jahren hat sich das komplette Kehrtwende gemacht, so. Sehr gut. Aber... Ja, da muss man halt entscheiden, ne? was ist irgendwie, wie kann ich mich selber reflektieren, das ist halt bei jedem Menschen anders, wie gut das klappt und wie gut Machst nicht. Machst du, entscheidest du auch danach, das äh, ist mir nämlich mhm. bei, bei vielen Leuten damals aufgefallen, entscheidest du vorab, das geht jetzt so ein bisschen damit einher, ob man hören will, dass man recht hat oder nicht, mhm. 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 entscheidest du vorab, wem du es erzählst, weil du vielleicht die Hoffnung hast da, also ich gehe zum Beispiel ganz explizit, wenn ich weiß, okay, hier bin ich gerade an einem Punkt, da kann ich mich nicht entscheiden, mhm. wäge ich bewusst oder suche ich bewusst die Person raus, bei der ich am ehesten denke, ah, die hat vielleicht eine andere Sicht auf die Dinge. Ah, interessant. Da muss ich jetzt kurz drüber nachdenken. Weil ich glaube, also, ich mache das. Ich weiß nicht mal, ob ich es be bewusst mm. mache oder ob das so ein unterbewusstes Ding ist und ich gerade nur beim drüber nachdenken gedacht habe, ja, doch, klar. Also irgendwie gerade bei so, bei so ja. wirklich Dingen, wo ich mich echt nicht entscheiden kann und Kopf immer noch gegen Bauch kämpft. Mm. Ja, also wenn ich jetzt so drüber nachdenke und jetzt muss ich wieder zurück auf die Entscheidung kommen mit meinem Master, weil das halt echt was war, wo ich mich schon vorher so drauf eingeschossen hatte. Und ich habe fest mit einem Ergebnis gerechnet, was dann nicht eingetreten ist. Mhm. Und da war ich dann wirklich in einem Zwiespalt. Und da stand dann halt zur Debatte, okay, gehst du jetzt ins Ausland? Weil da hast du den Platz bekommen. Und eigentlich wolltest du da immer hin. Aber das hat sich halt in den letzten anderthalb Jahren verändert. Und dann war ich so in einem Zwiespalt von Dann habe ich so ein dummes Pflichtbewusstsein einer Entscheidung, die ich vor Jahren getroffen habe oder einem ja. Szenario gegenüber, was ich irgendwie schon immer wollte. Keine Ahnung warum, wahrscheinlich, weil ich denke ja, also dann ist es ja auch immer so, was denken denn die anderen, wenn ich jetzt immer die Vorlaber von wegen, ich will das, aber dann mache ich doch was anderes. Das macht mhm. ja keinen Sinn. Mhm. Dann hatte ich so ein komisches Pflichtbewusstsein der anderen Entscheidung gegenüber, obwohl ich wusste, dass ich das nicht wollte. Und dann bin ich schon auch immer zu Leuten hin, wo ich wusste die würden dann bestätigen, was ich eigentlich schon weiß. Also man ist wieder bei dem ja. Topic, wo wir am Anfang ja. waren. Ja. Also bin ich schon so zu meiner Schwester, wo ich tendenziell wusste, dass die mir sagen würde, ey, ganz ehrlich, das wäre ultra geil da, aber wenn du jetzt schon merkst, dass du irgendwie daran auch nur ein bisschen zweifelst, dahin zu gehen, gerade zu so einer blöden Zeit. Zeit wo du halt nicht mal alles, also nicht genau, mal das geboten kannst, bekommen kannst, ja. was du eigentlich könntest. Genau. Ja dann mach's nicht so, ne? Und dann mhm. stand das immer so im Raum. Aber dann auch mit Leuten zu sprechen, die halt Also mein Bruder war da komplett anderer Meinung. Der hat gesagt, warum würdest du das machen wollen? Das macht gar keinen Sinn. Also nur weil du jetzt dann nicht angenommen wurdest oder so, dann versuch's halt nächstes Jahr. Dann geh doch jetzt mhm. arbeiten. Mhm. Und weil ich mich aber irgendwie schon vorab für was anderes entschieden hatte, dachte ich irgendwie so, hm kann ich das jetzt überhaupt eine andere Entscheidung treffen, obwohl ich mich ja schon entschieden habe? Also es ist jetzt kom <lacht> mega kompliziert zu erzählen, aber dann… Ich glaube, jeder hatte das aber mal. Ja, und dann war es <lacht> aber schon so, dass ich danach gesucht habe, dass mir einerseits Leute bestätigen, was ich selber schon wusste, mhm. aber ich habe es wahrscheinlich auch bei anderen Leuten anders formuliert, also… Mhm. Ich weiß auch, dass ich zum Beispiel das bei der Mike erst so formuliert habe von wegen, ach, ich bin mir so unsicher und ich habe so ein bisschen auf die Pandemie geschoben, dass ich jetzt nicht dahin gehen will. Und dann später war es halt so, ja, nee, ich wollte das einfach nicht auch, also ich will es auch nächstes Jahr nicht, selbst wenn es mhm. geht. So, das weiß mhm. ich jetzt. Aber mhm. ich habe es trotzdem anders formuliert, weil ich wusste, sie würde eine Meinung haben, die halt nicht oh. der Entscheidung entspricht. Ja. Ähm, was, also ich finde das jetzt gar nicht, spiegelt jetzt nicht irgendwie wieder, dass ich ihre, Entsch ihre Meinung dazu nicht schätze, sondern mhm. ich wusste, also das hatte dann wieder mit mir zu tun, wie mhm. ich, dass ich mich tendenziell danach doof fühlen würde, wenn sie nicht meine Meinung supportet oder meine Entscheidung ähm, nicht so selber machen würde. Mhm. Aber ja, doch es ist schon so, dass man irgendwie, also dass ich mir auch Leute suche, zwar im Verhältnis vielleicht nicht so viele, wie die, die auch meine Entscheidung so machen würden. Aber ich suche mir schon auch vermehrt immer Leute, die halt sagen, ja, nee, aber guck doch mal. Du, du hast es irgend so. Irgendso genau, ba, ba, ba. So, siehst du mal ja. so. Aber ich würde jetzt nicht sagen, da muss ich dir widersprechen, ich glaube nicht, dass ich selektiere. Also ich sage jetzt ich nicht das vorher, nicht. dass ich zur Nadja gehe, weil oder dass ich zur Maike gehe, weil... Sondern ich glaube, weil, also da bin ich ja relativ offen eigentlich allen meinen Freunden gegenüber. Ja, aber mhm. also äh, voll. Es ist jetzt ja. nicht so, dass ich es dann anderen verheimliche, weil ich mir denke, gut, das ist mir egal, die sind sowieso nicht nee, man Nee, aber ja, man macht ja schon so ein wie weit holt man aus oder ja, man, ja. man spricht die jetzt irgendwie in einem Monat, ja, dann kann man denen das erzählen. Genau, und ich würde also, immer ja. zu den Leuten geben, die mir tendenziell widersprechen, da würde ich weiter mhm. ausholen. Okay, interessant. Aber ich weiß nicht, was das ist. Ja, aber ich, du, ich wollte darüber reden, <lacht> weil ich das so crazy ja. fand, auch einfach, das war halt so ein Artikel über, wie schwer fällt es einem, Entscheidungen zu treffen und mhm. warum fällt einem das schwer und bla bla bla. Deswegen, da waren dann immer so verschiedene Typen aufgelistet. Machst du Pro- und Kontralisten? Darauf wollte ich jetzt hinaus. Ja. Da waren nämlich verschiedenste Typen von Menschen aufgelistet, die dann ähm, generell Schwierigkeiten haben, sich bei allem zu entscheiden. Egal, ob es jetzt ist, was esse ich heute Abend oder was gucke ich bei ja. Netflix oder halt so riesige Sachen, was ich halt nicht habe. Also da, ja natürlich hat man mal Tage, wo man sagt, ja mir egal, so habe ich jetzt keinen Bock, mich mit auseinanderzusetzen. Aber so generell bin ich eigentlich schon sehr entscheidungsfreudig. Mhm. Mhm. So, ich hasse das auch, wenn man in der Gruppe von Leuten ist und dann schlägt man Sachen vor und die Leute sagen immer nur so, ja, ich mache das, was ihr machen wollt. Boah. Ja, nein, nein sag nein. was. Nein. So, bitte, sag einfach mir, was du möchtest. Ja. Ähm, das gab es dann einmal. Dann Leute, denen es schwerfällt, die das aber irgendwie so sehr rational angehen und dann sagen, sie schreiben eine pro kontra liste und das ist so deren Lösung für alles. Mhm. Ähm, dann Leute, die sagen, ja, ich mache es gar nicht so äh, haptisch, sondern ich stelle mir einfach vor, wie die Situation dann wäre, wenn ich mich jetzt so entscheide und dann fällt mir das Entscheiden leichter. Oh, das habe ich noch nie gemacht, aber das ist eigentlich geil. Das, das finde ich nämlich auch sehr gut. Ja. <lacht> und ich glaube, ich habe bestimmt schon mal, also ich weiß, dass ich zum Beispiel äh, bei der Entscheidung jetzt bei Master habe ich mir wirklich eine pro Kontra liste gemacht, weil ja. ich da halt so zwiegespalten war, da habe ich mit tausend Leuten drüber geredet, dann habe ich mir so Listen gemacht, was ich besser fände, dann habe ich irgendwie am nächsten Tag eine Liste gemacht, die sah ganz anders aus als die vom Vortag, da wusste ich, okay, das hat mir jetzt nicht so geholfen, so ungefähr, ähm, man muss sich ja letztendlich dann auch einfach nur entscheiden und das wird schon das Richtige sein, es gibt ja auch wir sprechen jetzt die ganze Zeit von falschen Entscheidungen, oder ich spreche die ganze Zeit von falschen Entscheidungen, aber wahrscheinlich gibt es die auch nicht, weil am Ende ist man immer schlauer, egal ob es gut war oder scheiße. Mhm. Ähm, aber ja, machst du, du Pro-Contra? Ja, ich habe das früher mal gemacht, ich kann mich nämlich gerade an eine ganz unangenehme Pro- und Contra-Liste erinnern. Mhm. Ähm, die war so fünfte Klasse Anzeichen dafür, dass er in mich verliebt ist und oh, Anzeichen, dass ja, er nicht Klassiker. in mich verliebt ist. So, das war halt das, das Pro und Contra der Vorzeit. Ja, ja. <lacht> so habe ich gemacht. ja liebt mich, mich nicht. Ja, so ein bisschen äh, Gänseblümchen rupfen. Mhm. So. <lacht> aber ich glaube jetzt, also weder bei der Wohnung noch bei meinem Job habe ich das gemacht. Aber ich meine, gut, die Jobentscheidung war ja äußerst überstürzt, aber bereue ich bis heute nicht. Also vielleicht, ja. ne? War das ja dann, ist das ja ein gutes Zeichen dafür, dass auch wenn der Kopf immer glaubt, mitmischen zu müssen, weil er vermeintlich <lacht> schlauer ist, ist der Bauch ja auch nicht ganz so schlecht. Nee, ich glaube, das ist auch, also ja, ich glaube, das ist auch gut, einfach mal nach den Gefühlen zu entscheiden und nicht immer 1080 Millionen Jahre über etwas nachzudenken. Muss einfach nicht sein. So, weil Nein. tendenziell kommen dann nur Zweifel auf. Und bei ja, mir und ist es so, halt wenn ein Zweifel verkopft, aufkommen, der typ. genau, dann ja. bin ich auch so, fuck, ey, das erschwert mir das jetzt noch hundertmal mehr, ja. als hätte ich einfach am Anfang, das ist wie beim Mathe-Test, wenn man die Lösung eigentlich richtig hat und sie im Endeffekt nochmal ändert, weil man denkt, man hat sie falsch gemacht. Ja. Die erste war richtig, ist immer so. <lacht> ja. Also einfach ja. immer, also ich würde immer mit der Intuition gehen, immer. Mhm. Aber vielleicht ist das jetzt auch, ein, gutes, ein guter Punkt so hier <lacht> abzuschließen, weil ich glaube, sonst drehen wir uns nur im Kreis, vielleicht hätten die Maike echt mit reinholen ja. müssen wir uns sie ja. hätte nachher so, bitte geht in die Klapse, danke. <lacht> wir müssen sie vielleicht mal für ein Psychologie-Special mit geil. reinholen, fände ich auch geil. Aber jetzt haben wir ja ein Problem, weil ich habe das, also ich habe ja heute das Entweder-Oder-Ding mhm. vorbereitet. Heißt, du musst hier trotzdem nochmal in diesem ganzen Entscheidungsprozess okay. ein ist letztes okay. Mal entscheiden. Ich würde auch gerne dazwischen noch mal kurz sagen, falls sich jetzt Leute gedacht haben, oh Gott, was labert ihr denn für eine Scheiße, so bin ich ja gar nicht. Dann schreibt uns mal bitte, bitte weil ja. Feedback immer erwünscht auch, um es nochmal zu sagen. Aber stimmt, das fände ich auch interessant, wenn es da irgendwie, vielleicht hat jemand seinen, seinen Masterweg für sich gefunden, mit Entscheidungen umzugehen. Ja, Tipps für Entscheidungen, besseres Entscheidungen treffen. Ja, wäre auch mal gut. Okay, soll ich mhm. dann äh, meine Gerne. Frage stellen? Studit. Möchtest du lieber dein ganzes Leben lang nur an einem Ort wohnen oder in regelmäßigen Abständen umziehen. Also so, sagen wir sechs Wochen. Sechs Wochen? Ja. Ich mach's Das dir ist schon arg kurz. Ja. Boah. Also ich sag mal so, wenn ich jetzt einen Ort gefunden habe, der mir gefällt, dann würde ich da auch lange, lange Zeit wohnen bleiben. Mhm. Aber du könntest halt nie was anderes sehen und vielleicht gibt es ja einen Ort, der dir potenziell besser gefallen würde. Ja.
1: Aber das weißt du ich, ja dann
0: nicht. Das weiß ich ja dann nicht. Und ich muss sagen, also sechs Wochen ist einfach, also das lohnt sich ja gar nicht. Du brauchst nicht auspacken, kannst du quasi im nee. dem Koffer leben. ja. Und das ist halt einfach scheiße. Also wenn man jetzt sagen würde, so alle sechs Jahre, dann wäre ich da, glaube ich, würde ich sagen, ja, mache ich. Weil. Also ist mit einem halben Jahr wäre das dann auch schon anders? Ja, halbes Jahr habe ich ja schon, also nicht öfter, habe ich zweimal gemacht. Und doch, kann man gut machen und bin ich also ich würde auch jetzt noch mal sagen ich gehe noch mal ins Ausland aber dann halt nicht für zwei Jahre weil mhm. auch einfach meine persönlichen Bedingungen dafür ja, es ist mir nicht zu stressig aber das möchte ich halt einfach gerade für mhm. mich nicht mhm. ähm, aber für so einen Zeitraum von sechs Monaten das finde ich immer gut weil man lernt all das kennen drumherum was man möchte was man tendenziell kennenlernen möchte und was auch mit wirklichem Leben zu tun hat aber es ist kein zu kurzer Zeitraum, um das ganze Leben wirklich nicht kennenzulernen, sondern nur oberflächlich zu sein. Aber es ist auch nicht zu lang, um sich zu denken, uff, ja, aber also so auf Dauer könnte ich es mir, also erst fand ich das voll geil, die Vorstellung, so ja. immer, ja, alle paar Monate bist du da, aber so nach ey, vier Jahren Bock denkst du mit dir 40 auch so. Noch zu machen, ey. Ja, also irgendwann will man ja mal sesshaft werden ja. und ich bin ja jetzt schon gerade an so einem Punkt, wo ich mir denke, boah, also ich freue mich schon richtig, wenn ich so, sagen wir mal, in drei bis vier Jahren wieder in Köln wohne. Also, da freue ich mich einfach drauf. Das, darauf arbeite ich gerade hin, wieder in diese Stadt hier, weil ich das so vermisse. Wow. Oh. Habe ich schon 3000 Mal gesagt. Ja, aber du aber kannst ich möchte, es auch noch, ja, 3000, auch noch 3000 Mal sagen, weil es halt Kölle ist, ne? Oh. Und Kölle ist in Gefühl. Oh, oh. <lacht> oh, schwierig. Okay, Gleich werde ich back. mir nochmal Tommy reinziehen von Henning und mir einfach denken Cry-Moment oh. Den Song habe ich richtig gefühlt als ich noch in Berlin gewohnt habe, weil natürlich, ich glaube ich habe Heimweh und der Blick auf die Spree und dann denkst du dir so, fuck Alter, boah, das ist gerade so relatable ich bin wieder 14 Jahre alt und im Backseat vom Papas Auto <lacht> Ja, mega, drehen das Musikvideo während ja, ich genau. aus dem Fenster guckt. <lacht> Na gut, aber dann okay. soll ich direkt weitermachen mit dem Throwback. Mhm. <lacht> und der ist jetzt so also so weit entfernt von diesem oh, ganzen Thema. Geil, das ist, glaub glaube ich, ich ein, gut. ein guter Hardcut. Mhm. Und zwar, bis zu welchem Schwimmabzeichen hast du es geschafft? <lacht> gut, das können wir ganz schnell abhaken, weil ich habe original das Seepferdchen und das war's. Really? Und jetzt pass auf, ich habe... Ich habe geha hab es gehasst, ähnlich schlimm wie mit der Skischule. Ich ja. war ich für sowas nicht gemacht, keine ja. Ahnung. Ähm, wir hatten, Harry hieß der, das war ein Holländer. <lacht> Und der hat den Schwimmkurs bei uns gemacht. Und der war so böse manchmal, der hat immer so rumgeschrien. Und dann war wieder dieser, dieser Tanja-Moment, dass sie einfach, wenn sie nicht weiter weiß, einfach anfängt zu weinen. Und da beim Sehfältchen ist man auch noch jung, damit kann man das ja. jetzt gut rechtfertigen. Ja, okay, gut. <lacht> Ähm, und deshalb habe ich dann, also das Seepferdchen habe ich durchgezogen, aber das war's dann auch. Ich möchte trotzdem ja. von mir selber behaupten, dass ich wirklich gut schwimmen kann. Ein guter Schwimmer bist du. Ja, aber ich so, habe das echt drauf. Ja. Also hat man beim Seepferdchen schon so Kraulen und so gemacht? Nein, ich glaube nicht. Und so delfin <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es war einfach nur wichtig, dass du dich möglichst lang über Wasser halten kannst okay, ja, und irgendwann in der Schule, wenn es dann ums Kraulen und Rücken und Bababa-Schwimmen ging, da war ich dann raus, da bin ich dann mit meinem Papa. boah, das, Alter, so viel Effort habe ich auch noch, also habe ich danach nie wieder in Schule investiert, <lacht> bin ich mit meinem Papa am Wochenende ins ja. Hallenbad gefahren und habe da Kraulen geübt. Weil ich habe hey, Partout. Hab nicht die danach, konnte? weil ich habe zum Beispiel, also ich habe es bis zum Silberabzeichen geschafft, aber auch das nur das mal, weil eine. Ah, nee, Bronze und Silber. Also dann, oder? genau, also Seefältchen, Bronze, Silber und danach Aha. kommen noch Gold und Rettungsschwimmer und beschießen mich tot. Ähm, aber ich habe das äh, Silber auch nur geschafft, weil da musste man, ich, ich weiß gar nicht, ob es vom 3 oder vom 5 Meter Brett war, muss man runterspringen. Und ich habe es nur geschafft, weil mir eine Klassenkameradin da runter geschubst hat, weil ich <lacht> Höhenangst habe und halt nicht von sowas springen kann. Mhm. Ähm, aber also da weiß ich noch, dass wir das von der Schule aus gemacht haben. Also ich habe nee. Seepferdchen im Schwimmkurs gemacht und dann von der Schule aus mussten wir dann noch bis zum Silberabzeichen, damit man das altbekannte Sportabzeichen bekommt. Was? was das so hat man bei uns nicht... Also ich, Vielleicht nee. war das nicht obligatorisch, aber... Okay. Ähm, ja, also. Aber eigentlich gut. Würdest du denn behaupten, du kannst gut schwimmen? Ja. Also, ich schwimme ja nie weit raus, zum Beispiel im Meer, weil ich ja auch einfach ja, Angst vor Wasser habe. Da und war was. Mir <lacht> im, also, nee, ich denke immer, ich ertrinke sofort. Aber so, also ich gehe schon gerne schwimmen. Also ich schwimme halt hm. gerne. Aber ich wende wenn jetzt keine Techniken an, ne? Also ich schwimme halt einfach diesen Oldschool-Frosch-Dance, den man die ganze Zeit macht. <lacht> ja. Und also, ich kraule jetzt nicht. Ich gehe jetzt nee. nicht ins Schwimmbad und kraule mir da. Ich war so rückenkraulen, so nee. Aber ich habe Spaß Und dann, dann warst du so mit deinen Füßen noch. <lacht> du hast so eine Badekappe auf. Sorry, wie, wie dumm sieht eigentlich Schwimmen aus? Dumm. Wirklich dumm. Ziemlich dumm. Also ja, man also merkt, Menschen sind eigentlich nicht dafür gemacht, <lacht> sich im Wasser aufzuhalten. Nee, aber das ist dann wieder so ein Ding, der Mensch, der muss sich dann direkt so Kästen in, in den Boden einlassen und die mit Wasser befüllen und da drin dann rumschwimmen, da Bahnen schwimmen auch. Dass man in Freibädern auch einfach so einen abgezäunten Bereich für Leute, und die Bahn Bahnen <lacht> Schlimm auch einfach. <lacht> ja. Aber das, ich, das wollte ich mal wissen, weil das tendenziell ja. ein Fakt ist, den genau. ich kannte. Und das mhm. war auch so. Gehen wir vielleicht mal schwimmen irgendwann. Finde ich, find ich aber, gut. Aber keine Baden, wenn es geht. Nur ein bisschen Planschen. Keine Bahnen, genau. Planschen ist immer gut. Aber ähm, vielleicht lassen wir jetzt auch unsere Hörerinnen mit diesem kleinen Bild im Kopf zurück. Ja, bei minus drei Grad einfach. Bei <lacht> minus drei Grad. <lacht> Skinny Dipping bei minus 3 Grad gar kein Problem das können wir so machen, aber dann weil wir ja auch, also ist ja gerade Weinschlampen-Overload auch wirklich, Ja, ist ne? richtig, ja so, ja. von ich daher, sagen, ich das reicht jetzt, dann auch für den Donnerstag, ja. für den Donnerstag <lacht> ist das jetzt mal gut, das war wieder lang das war wieder schreibt lang uns an. auch mal, falls ihr noch irgendwelche Requests habt, weil wie schon gesagt, der Content ist knapp <lacht> Aber wir ballern durch im Endeffekt. Wir ballern durch. Ich habe mir gerade noch mal ein kurzes Schlückli eingekippt. Ah, ich muss jetzt immer einen Move mehr machen, weil ich noch diese Zipfel mit Ja, ich merke es. Die hammer. könnte auch ein komisches Sexspielzeug sein, übrigens Ey, ganz von der ehrlich, Größe her. War auch mein Gedanke. Mm, na, ja. <lacht> na gut, ne? damit Prost, Cheers und Salut cheers. Gute Bettgeschichten <lacht> auch. ciao